0: Boa noite, queridos patulenses. Estamos iniciando o programa Caridade em Ação da Rádio Itapuí. E hoje, uma apresentação especial com Valdir Machado e Rosalva Rocha. Eles que são, representam a empresa Pavani, uma empresa muito conhecida na nossa cidade, há muitos anos, e desenvolvem um excelente trabalho. Mas eles vão contar parte da sua história e vão contar também sobre o que eles acham do momento atual e também do momento político e mensagens que são muito, muito importantes para o momento que estamos vivendo agora. Boa noite, Waldir.
1: Boa noite, Marcelo. É um prazer participar do teu programa e a gente está aqui à disposição para discutir um pouco, aprender um pouco mais, levar um pouco daquilo que a gente tem de experiência de vida também, se for... De interesse também da comunidade Então a gente está aqui à tua disposição Muito que tu bem,
0: dizendo. eu vou já fazendo perguntas E a Rosal, boa noite, Rosal Boa noite
2: Boa noite Marcelo, também assim como o Valdir É um prazer estar aqui no teu programa Agradeço muito a oportunidade
0: Muito bem, muito bem Mas Valdir, olha só, tu nasceu em Santo Antônio, gente?
1: Nasci em Santo Antônio Ali na Lomba Vermelha E já faz um tempinho Não ma... tem saudade de Lomba, da Lomba é. Vermelha lá? Tenho muita saudade. Como a gente tem saudade de da, da onde a gente nasceu? É um vínculo assim que marca para sempre, né? As amizades que a gente tem, dos amigos, os pais, os avós, o convívio na comunidade, isso aí deixa uma saudade muito grande. Você é de uma família de quantos irmãos assim? Nós somos de três. Eu sou o mais velho, né?
0: Estudou lá na Lomba Vermelha? Tinha colégio lá perto? Sim, estudei na Lomba Vermelha. Bem
1: no pico da Lomba ali era a escola. Tudo bem, e começou a trabalhar com quantos anos? Com 13 anos, aí quando eu perdi o pai ali um, uns dois anos antes... Aí, Como é que ali... era o nome do teu pai? Antônio, meu pai era pedreiro, Marcelo, um dos pedreiros daquela época ali do seu, seu, Armindo, seu Armindo, do Antônio Assis, ali, um grupo grande assim de pedreiros daquela, daquela leva dos iniciantes ali e tem assim um registro assim bem interessante o pai fez parte daquele grupo que concluiu também a igreja matriz olha só, quanto cheio pra gente e é. ele ajudou a construir a igreja matriz é, ele pegou na parte final já estava lá na torre, lá em cima né? e junto com os tios ali, o tio Luiz, o tio Pedro ali, eles eram pedreiros e eu levava a viandinha aqui, nós morávamos aqui nessa época aqui embaixo nas pitangueiras e eu levava a para o pai. Eu, todo dia eu dia lá para eles lá. E aí eu presenciava o sino lá, o relógio da igreja. Já lá. existia o colégio Santa Terezinha? Sim, sim, sim. Já existia, assim o colégio. Já tá com a parte... A parte antiga e a parte nova também já estava concluso ali.
0: E aí tu começou a trabalhar com 13 anos aonde?
1: Foi na farmácia ali do seu Clóvis Matos. Ali onde é a farmácia patulense ali do lado da, da ferragem... Hoje, a Redmar, antes era a Ferraz Santa Terezinha, né? O seu Antônio Luz, o pai e do que Zé. O que que tu fazia, já? farmácia? Bom, eu fazia de tudo. Comecei com um auxiliar, com, com tudo ali. Saí de lá, dois anos e pouco, fazendo injeção. Naquela época, a gente é. podia fazer injeção, Hoje,
0: Hoje, com pegar? 13 anos, Rosalba, hoje, 13 anos, a, o conselho de da criança ia bater lá direto.
2: Ah, certamente, né? E não, eles estariam é, fechados num quarto na internet, né? Não estaria... A cara não vai pro mundo, né? Com 13 anos. É muito triste isso. Mas, Valdir, mas e aí? Tu trabalhou lá
1: depois e depois, dali, onde é que tu foi? Ah, dali eu fui pra Casa Santa Marta. Isso aí é uma história que hoje os, os jovens já não conhecem, né? Mas, na época, eram lojas, assim, de, de referência. Casa Santa Marta. Era... Ah, onde
0: é que era a loja? A ah, Casa Santa Marta?
1: Ali onde é a lancheria do Adelino, ali do Adelino... Do... Da Cicadelo. rodoviária, né? É, o Adilino da, da rodoviária, mas era aqui atrás dessa, Esse posto
2: de. Não, do de... Ao lado da Amazal. Ao lado da Amazal. Hoje é tá o lado, hoje, do lado do Amazal. da
1: Amazal. Do lado da Amazal, exatamente. Ali. Atrás do Paradão ali. Então ali foi meu segundo emprego ali que eu peguei. E o que, 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 que eles ali. vendiam lá? Meu Deus, o que eles vendiam de tudo, de armarinho, chapéu, bota, pala, ponche. É, e mais a parte de, de tecido e confecção, assim, de modo geral. Então,
0: ali tu aprendeu, então, a vender, é, a fazer venda.
1: É, ali foi exatamente, eu tive não só, assim, um manancial de produtos, mas eu tive excelentes, excelentes amigos e colegas ali que foram meus professores, né, de vendas. E eu registro aqui um cara, assim, que para mim é a marca... Uh, do, um dos maiores vendedores que nós tínhamos aqui, até hoje, até, que é o Genito Ramos, é irmão do Lauro Ramos. Aquele cara era fera. Fera mesmo. Eu tenho, assim, um... Foi um aprendizado muito grande, então. Muito, muito. Bah, ali foi uma escola mesmo, de venda mesmo. Assim. E depois, dali? Ah, dali eu subi para a Casa Santa Mar... Para loja... A Casa Souza Ali na descida, que hoje tem uma funerária ali. Na... A Marechal Floriano e da Casa Souza, ali eu fiquei eu acho que cinco, seis anos, eu fui para a loja Santo Antônio. E da loja Santo Antônio, em 76, eu montei a Pavane. Olha só, e, e aí montou a Pavane. E, e esse nome, Pavane, o que surgiu esse nome? Por que tu escolheu esse nome, Pavane? É interessante, né? Porque na época a gente não nem imaginava. Procurou assim alguns nomes para colocar. Começamos com um nome bem diferente e depois. Como nós éramos de três, era o Paulo, o Valdir e o Nelson, fizemos a fusão dos primeiros nomes, o Paulo, o Valdir e o Nelson, Pavani. E aí é. pegou. Pegou, pegou, pegou até hoje aí, o trabalho da gente, assim, um trabalho assim muito bom. E, e eu tenho, assim, agradeço a Deus estar assim, tá na, na Pavani até hoje, graças a Deus a gente tem uma um, não só o nome, mas tem um trabalho assim muito muito gostoso para a comunidade comunidade gosta, a comunidade confia e eu acho que é essa é isso que nos dá assim, um suporte maior para continuar trabalhando né?
0: Muito bem, e a Rosalva? Ah, agora a Rosalva natural de Santo Antônio, Rosalva?
2: Sim, natural de Santo Antônio é, estudante de Santa Terezinha a vida toda, como se diz né? quando os 18 anos eu fui para Porto Alegre
0: Quem foi a, a professora ou a irmã que te alfabetizou?
2: Ah, foi a, a professora Maria Coruja, que, que me alfabetizou, primeiro aninho. Daí depois, aos 18, eu fui para Porto Alegre uh, para fazer vestibular. Uh, fiz vestibular, rodei no primeiro, queria para arquitetura, depois cheguei à conclusão que não poderia fazer arquitetura, que eu teria que trabalhar. Ai, mas tu foi muito
0: ligeiro para Porto Alegre. Muito... A tua infância, então, tu foi... estou já a trezeira e não aconteceu mais nada. Como é que era o nome do teu
2: pai? João Quinevides da Rocha. O meu pai tinha, meu pai era caixeiro viajante... Muito amigo do teu pai, Marcelo, tu deve lembrar E depois ele teve uma, uma tipografia em frente ao escritório de contabilidade do teu pai ali na Praça da Matriz Só que o pai infelizmente faleceu muito cedo, né faleceu em 80 E, e eu em 78 eu já estava em Porto Alegre Aí foi para Porto Alegre? Fui para Porto Alegre, fui fazia, estudar e trabalhar e comecei a trabalhar Onde e... tu começou a trabalhar em Porto Alegre? Eu comecei a trabalhar no Sul Brasileiro Crédito Imobiliário, que hoje não existe mais. É, trabalhei lá, acho que, uns quatro anos. Depois de lá, eu fui para a Alvebra. Trabalhei mais um tempo. Depois da Uvebra, eu fui para a Kepler Weber. Depois acabei retornando para a Alvebra. É, depois... O que, que a Alvebra fazia? Ah, a Alvebra era um grupo de, de com 17 empresas. Ela tinha. A, a, o cerne dela era, era ódios, né? óleos vegetais, né? mas depois houve uma dissociação e ela ficou com a parte de tecidos, ficou com a parte de um, tinha fazenda agropecuária, turismo, mas sempre embalagens é né, muito forte embalagens e depois eu acabei indo para São Paulo que eu casei, né, fui para São Paulo e Você lá não fez
0: arquitetura em Porto não, Eu
2: não fiz arquitetura, eu acabei fazendo turismo. Eu fui da segunda turma formada na PUC de Turismo. Daí depois em São Paulo eu entrei na NET, quando a NET em São Paulo nem tinha sido ainda, não tinha comprado a Multicanal, tinha seis mil assinantes, imagina. Foi a empresa onde eu mais trabalhei, fiquei oito anos na NET. Daí fiquei em São Paulo oito anos. Ah, São Paulo é uma cidade muito grande. Muito apaixonante, muito, muito apaixonante. Tu gostava de morar em São Paulo? Eu adorava morar em São Paulo, eu, eu sempre falo pro Valdir, eu, seria a cidade que eu retornaria para morar certamente, eu gostei muito de lá daí eu retornei, daí voltei voltei para Vivo, trabalhei na Vivo fiz toda a gestão de, de relacionamento com cliente da Regional Sul depois da Vivo eu fui o Matone, estruturei o, o call center da Mato, do Matone depois de lá saí daí coloquei consultoria própria e daí acabei retornando em 2012 para Santo Antônio por razões de, de família mas
0: pelas empresas que tu passou tu tem uma larga experiência tem, tem que fazer consultoria mesmo
2: é, foi, a gente aprende bastante, né, até porque a gente trabalha muito, né, a gente trabalha muito. Não, mas foi um período excelente, assim, eu acho que só, só, só coisas boas, assim.
0: Mas no fim, voltou para São Antônio, é porque você gosta de São Antônio, Eu gosta mais de São Antônio do que
2: de São Paulo. É, não, eu voltei de São Paulo porque eu tive uma proposta muito boa na Vivo, né, senão eu teria ficado lá, e também porque a minha mãe já estava ficando muito velha, e a mãe geralmente ficava sob o meu encargo, assim, né. Então, uh, Santo Antônio, eu fiquei porque eu vim em função da minha irmã, que esteve muito ruim e acabou falecendo. E logo depois a mãe faleceu também. E daí eu convidei, eu conheci o Valdir, daí o Valdir me trancou isso não foi na patrulha. Mas, uh... mas.
0: O Valdir peixou muito, peixou claro, o mas é uma pessoa muito claro. especial. E tu for, também. E forma um casal muito maravilhoso. Mas é,
2: isso que eu tô dizendo. é uma
0: satisfação é. entrevistar vocês aqui.
2: Hoje eu acredito que eu tenho, assim, a, a, eu trabalho muito ainda, né? Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, não só na Pavane, mas eu acredito que hoje eu esteja colhendo, assim, tudo aquilo que eu aprendi, vivi e trabalhei tanto nesses anos todos, né? Porque hoje, apesar de fazer muitas coisas, eu acredito que eu faço bem mais do que eu fazia antes, né?
0: Mas olha só, e a Pavane? E a Pavane, paramos ali no Valdir, o que que realmente ela faz? Qual é o telefone? Quando as pessoas querem, por exemplo, pegar alguma informação como é que elas fazem se pode entrar pela internet. Gostaria que tu falasse um pouco sobre isso agora.
2: A Pavani, ela é uma... Eu sempre digo, ela é uma pequena grande empresa, porque ela tem todos os processos de uma empresa grande, ela é administrada como uma empresa grande, né? E, e a gente, assim, à medida que, que, que a evolução... É, vem tomando conta, a gente tá na, tá na lida, como eu digo, nós, embora nós já tenhamos uma idade mais avançada, mas a nossa cabeça é bem nova nesse sentido. É, hoje tu pode acessar a Pavani por quaisquer meios, o nosso telefone fixo é o 7135, mas nós Legal,
0: temos... Então,
2: 7135.
0: Vamos, pega a caneta lá, vamos anotar lá, 7135. Então, quem, quem quiser, por exemplo, agora, em pandemia, quiser fazer alguma modificação em casa, em cortina, é, cortinas, cortinas,
2: é, nós fazemos todos os modelos de cortinas e persianas, né? todos os modelos. É, na cidade, o nosso orçamento é gratuito né? e também sem compromisso. né? E no interior, que a gente também trabalha interior, nós também trabalhamos litoral, a grande Porto Alegre, Porto Alegre nós trabalhamos também, daí nós cobramos uma taxa de deslocamento. Nós, nós vendemos, eu sempre digo, nós não vendemos o produto, nós vendemos a qualidade do produto, nós vendemos a garantia que nós fornecemos na mão do cliente e o atendimento. Tá? O nosso produto ele é muito. In... Nós vendemos o que é intangível. Né? Porque produto de primeira qualidade, de primeira linha, tu não compra na internet, isso é lógico. Mas tu tem outros revendedores que tu podes comprar. Mas não é isso que nós vendemos. É, mas se a pessoa quer dizer, ah, eu quero uma cor assim, diferente, vocês têm essa cor? Sim, nós temos todos os modelos de qualquer outra revenda nós temos tudo porque na verdade assim ó, o que, que o que, que nós o que que acontece uh, o que vem de produto importado vem para todo mundo né o que diferencia aquilo que eu falei é o intangível é o atendimento é a garantia é o compromisso é o
0: é. E né? com a pandemia vocês uh, têm alguma dificuldade de comprar material ou, ou essa dificuldade não não chegou para vocês
2: é, essa parte o Valdir teria mais condições de, de te responder, mas o que eu posso te garantir é assim, ó, nós estamos segurando muito a parte de acessórios, porque a gente sabe que pode vir uma, 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 uma recessão grande por aí, mas no mais a gente seguiu normal. Nós paramos, eu acho que 20 dias, né, Valdir? Uh, mas no Como mais foi é? é normal.
1: É, Nós tivemos né, uma interrupção em função do, a partir do dia 19 de março, em função da pandemia, né? E foi o um período que a gente parou. Como o nosso trabalho tem em grande parte, sempre, aí uns três anos para cá, em home office, então a gente trabalha assim, paralelo. Nós não paramos de trabalhar. A gente ficou estancado aqueles dez dias ali, que foi um choque até tu reestruturar, tu, tu ver de que forma ia trabalhar. E como o trabalho que a gente presta, o serviço que nós... Uh, fornecemos É um produto de primeira necessidade Não tem uma obra A construção civil, ela é um complemento Da construção civil E quando a Secretaria de Saúde Entendeu que o nosso trabalho É da construção civil e que é necessário Na complementação da obra Eles nos liberaram para trabalhar Entende? Então nós não paramos Então tu tem um tu tem uma, a, Teu quarto, a tua sala lá estragou uma cortina, como é que tu vai ficar com a casa aberta? Tu não tem como. Então, dentro dessa situação, o nosso trabalho é a primeira necessidade porque eu tenho que socorrer o cliente que está descoberto. Né? Tá é, e com a pandemia aumentou a demanda? Aumentou bastante, Marcelo. Aumentou até, surpreendeu, como surpreendeu grande parte assim, dos empresários, mas o nosso segmento surpreendeu porque quem está em casa começa a ver as necessidades da casa. É um, uma cortina estragada, é uma cortina que não tinha pensado colocar ali, é um reparo numa outra peça lá. Então, em todos os aspectos da construção civil, ah, movimentou exatamente quem está em casa. Não tinha tempo de ver antes, hoje está vendo a necessidade que ele está em casa, ele está parado, ele está vendo. E a mulher, nesse sentido, aí ela, ela é mais detalhista. Então, ela vê e aciona as necessidades, aí acaba efetuando vendas, né? Muito
0: bem, mas olha só, então a gente já tá iniciando a primeira parte do programa E a música? A música que eles vão escolher quando estão em casa E a música que faz eles ficarem alegres Qual é a música que tu vai escolher,
2: Rosalba? Eu vou escolher, não é para ficar alegre, até porque é uma música meio assim Mas eu vou escolher Epitáfio dos Titãs
0: Olha só, mas é uma música que tu gosta de escutar Muito, 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 muito hum, muito. E o Valdir acompanha na música também? Dela ou tu tem outros, outros gostos assim Diferentes dela?
1: Não, eu tenho meu estilo Gaudério, Mas eu gosto das músicas que ela, que ela escolhe Mas nessa linha De, de música aí eu gosto do Abba Qualquer uma do Aba eu gosto é.
0: Mas então a primeira música vai ser do Titãs, Como é o nome? Epitáfio, Epitáfio. Epitáfio. Depois a gente coloca o mundo do Valdir Vamos lá Anderson Voltamos ao programa da Ratapuí, Caridade em Ação, e hoje entrevistando Valdir Machado e Rosalva Rocha, esse casal bonito aqui, e que são os proprietários da, da empresa uma empresa de sucesso em São Antônio. são é um exemplo para a gente, vamos descobrir alguns segredos deles, mas agora nesse bloco é o momento atual, o reinventar, não pode ficar de fora o momento atual sem reinventar. E aí eu vou perguntar para eles o que que eles fizeram quando estourou a pandemia, o que que eles imaginaram, o que que eles estão fazendo para dar a volta por cima. Eu fiquei sabendo por alto que eles também tiveram também o vírus e como é
1: que foi tudo isso. E aí Valdir, começa contigo. É, é uma, uma história diferente de ver hoje, eu estou com Uns 73 anos e a gente tem assim vivido muitos momentos na, na nessa trajetória e, e realmente a gente nunca pensa que o amanhã será pior. Né? Eu nunca imaginou que tivesse uma coisa assim, não? Não ouvia falar, mas até nem tomava assim conhecimento, Marcelo, da dessas pandemias, né? Que aconteceram e a partir desta eu comecei a fazer uma pesquisa nas outras, uh, nessas pandemias que tiveram, e realmente, sempre a nossa, sempre o lado da gente é o pior do que o dos outros, sabe? E, na verdade, não é. A todo momento ela é, ela é, é crucial para cada um, e, e a pandemia em si tu tem que, a ciência tem que buscar esse conhecimento de proteção que são as vacinas que até a nossa até o momento não saiu mas está tá próximo aí para acontecer se Deus quiser mas é uma experiência muito muito forte Marcelo porque coloca por exemplo nós entramos 19 de março essa data assim para mim ela é e como acho que para todos nós ela foi marcante porque de repente dia 19 estancou como se tivesse uma parede na frente. Daqui tu não pode sair, daqui tu não pode andar, tu não pode fazer nada. E isso aí causa, assim, um impacto muito grande, porque tu vê, assim, ó, é, preso. Preso, sem ver nada na frente que, que te tranca. Tá sem tudo perspectiva aberto. nenhuma? Não, é sem saber o que fazer. O que, é que tu vai fazer naquele momento, Marcelo? Não tem. E a gente tem que saber, tu não pode sair, tu não pode... Não pode fazer nada, não pode receber ninguém, não pode sair para ver ninguém, quer dizer, então é difícil. E aí, à medida que a semana ia passando, eu lembro desses dez dias, é, tu vai assimilando, tu vai analisando. Aquilo que tu não tinha tempo de observar, tu começava a observar. E uma das coisas assim, que me chamava muita atenção assim, nesses dias é que aqui na frente tem um garotinho que... a o veículo passava aqui para levar ele para o colégio, e aquela festa das crianças com aquele amigo que estava entrando no ônibus, e tal, embora muito cedo, e não tinha mais, não tinha o barulho do carro, não tinha o barulho do vizinho, o silêncio era total, quer dizer, uma cidade deserta, e isso aí dá um pânico, de certa forma. Então, tu tem que buscar... A razão para isso aí, para poder assim, dizer, não, é o momento que eu estou vivendo, eu tenho que ver e ver o que, que tem que fazer. E uma outra coisa assim que a gente pensa e, e deve ser analisado é que as coisas acontecem porque tem uma razão de acontecer. Ninguém é, é, criou uma coisa com, no sentido de destruir com o outro, não é? Então, tu acha que
0: tu acha, o pessoal disse que isso aí veio lá da China que eles criaram?
1: Tu acha que é assim ou tu acha que, de repente, não foi assim? Não, eu, as notícias, as informações e, e aquilo que a gente pega assim de, de uma informação mais, uh, mais precisa, a informação é de lá, de algum lugar veio. Mas eu acho que toda essa pandemia ele tem um sentido muito forte, de fazer com que a gente faça uma análise assim, muito profunda nas nossas atitudes, na nossa vida, na nossa correria, aquilo que é importante. Então, aquilo que era importante de material de repente ele começou a fazer assim, e não era tão importante uh, para nós naquele momento, mas sim a nossa sobrevivência, o que, que nós precisamos pra fazer para viver melhor, para ter uma, uma condição decente. Hoje a gente sente saudade de um abraço, uh, de um sorriso, a gente está mascarado, não vê o rosto do outro às vezes passamos por um por um amigo e nós não conhecemos porque ele tá Também, com a máscara. Quando
0: passar tudo isso aí isso aí vai ser vai ser muito
1: abraço, vai ser muito beijo. Tu imagina o valor que a gente vai dar, entende? Eu acho que isso aí é uma um freio que. Aí vai dar para abraçar todo mundo? Ah, dá, não vai vai faltar abraço. <risos> isso é bom, a gente sentir saudade, a gente está sentindo saudade.
0: Mas enquanto e... enquanto não chega a vacina, porque tá chegando aí a vacina. Não chega a vacina, estão falando que o vírus está se modificando, é, a televisão está dizendo lá um monte de coisa.
1: E aí as pessoas também estão preocupadas com isso. Pois é, isso aí, uma, tu colocou uma outra coisa aí, que é os meios de comunicação. A obrigação do meio de comunicação é informar e não manipular. Isso, isso aí é a parte mais séria que tem. E, infelizmente, ainda tem pessoas que estão... Na, na, obedecendo assistindo é, não tendo a condição de sair fora de uma, uma coisa que é manipulada então, isso aí esse tempo de, que a gente está parado a gente tem que aproveitar para analisar para refletir, para tomar posição, se posicionar é,
0: e dentro dessa reflexão assim que tu começou a ficar em casa e tal, junto com a Rosalva é claro é, o que, que tu fez para se reinventar
1: é, eu, aí tem, tem várias coisas, né Marcelo, porque aí se vê quando o casal <risos> vai se dar bem, se degradiam, vê até o limite do amor e da tolerância, né, e eu acho que essa palavrinha tolerância, é, é, ela é assim, é, ela é ímpar, né porque a gente tem que entender e ali a gente começa a sentir no dia a dia, porque até então, se tinha qualquer coisa, a gente saía para rua, cada um é para o trabalho e tal. o Nesse momento, a gente está, não digo confinado, porque a gente trabalha, tem a rotina de trabalho normal, que a gente levanta cedo e volta no expediente. Mas eu me refiro assim, aquele momento que a gente está junto, a gente se respeita, a gente procura ouvir o outro, a gente entende o limite de cada um, né? E eu acho que a tolerância é a palavrinha é, chave para a gente entender, porque ninguém é perfeito e graças a Deus nós não queremos ser perfeito a gente quer melhorar a cada dia que passa, e eu acho que essa parada que a gente está tendo em função da pandemia nos faz refletir para esse lado, porque ser humano é a parte mais importante, o resto é por consequência. Não vem nada assim, comprada, porque a mercadoria, o produto, a matéria, tu compra. Mas o sentimento, tu conquista. A cada dia que passa, tu vai uh, avaliando, revendo, pensando, aceitando. Então, isso aí é, um, é uma coisa, assim, que a gente tem que cuidar. E a pandemia, para nós, com certeza, nos está fazendo refletir muito forte, pensar que Deus é supremo, ele tem todo o domínio sobre a, toda a humanidade, porque somos filhos de Deus e temos a condição também, dentro da liberdade que ele nos dá, de, de a gente fazer o que quer, mas também assumir aquilo que está fazendo. E é isso, é esses dois pontos que, que a gente muitas vezes custava entender. Nós temos a liberdade, mas temos a responsabilidade com aquilo que a gente faz, em todos os sentidos. E isso aí eu acho que eu estou vendo assim, as pessoas sentindo falta do abraço, do carinho, da visita, da companhia.
0: Enquanto a partir das pessoas começaram a usar também o telefone e fazer vídeos pela internet, tudo mandar. E também usar outras
1: formas de comunicação. É, isso aí é uma outra coisa, ô, ô Marcelo. Eu junto com mais 80, 90 colegas jovens aí de mais, em torno de 60, ou são os mais novas. Mas tem gente ali que eu tinha em sala de aula aqui no Polo com 85 anos. Então, esse convívio, esse, essa participação em busca de querer se reinventar, de renovar, de conhecer, de poder é, usar as ferramentas que hoje o mundo nos coloca, que muitas vezes a distância, muitas vezes não, a distância hoje não, não, não separa. Que aqui está o aparelho tal, tá o aparelho que a gente usa, a gente tem tanto vê como a gente fala, como passa a mensagem. E esse aprendizado que a gente busca, é isso que eu gostaria de colocar, que a gente procure sempre aprender. Porque tem hoje, nós temos ferramentas de aprendizado fortes. Se temos o tempo, aproveitamos, porque senão a gente não cresce em nada. Dá para fazer com um o curso pela internet também, muitas coisas. Sim, o curso pela internet, tem curso, tem, tem tudo à nossa disposição. Uma boa palestra, um, um bom show, bons filmes para a gente ter, bons seriados. que Nós, nós aproveitamos esse momento até vi, hoje. tem visto alguns filmes bons? Nossa, nossa E como a gente tem vi, visto seriados Ai, Documentários diz, diz uma indicação de algum filme, algum Bem, seriado hoje, Agora e o nome que eu não, não guardei vamos, é tanta ver, coisa, vamos, ver a ali. vamos ver com
0: a Rosalva ali
2: A Rosalva tem a cabeça And mais é, é é? N with A Esse é um O outro é que nós estamos revendo É o, suce, uh, o sucessor Que é maravilhoso Maravilha. Nós vimos também a, a vida da princesa Diana Uh, aquele um, uh, The Crown, que é maravilhoso também. Ah, nós temos uma linha. Nós temos uma lista, uma lista imensa. Nós estamos sempre vendo alguma coisa. Oh, algumas dicas aí?
1: Pois é, não. A Rosalva já colocou ali, mas muita coisa a gente nunca parou. E aí é que tá, em vez de ir para um canal de televisão que manipula tá, a gente abre um YouTube ou Netflix e a gente vai ali, escolhe o filme que é e a gente procura, porque além de tu ter um... Uma, um lazer tu tem também o conhecimento nós pegamos muitos documentários, entre eles a própria pandemia de 1918 1919 que aquilo ali nos enriquece para ver que não é, não é só nós que estamos entrando numa pandemia agora, e só outros já tiveram. De
0: 100 anos também 100, teve.
1: 100 anos,
0: 100 anos. 100 anos parece que tem uma pandemia mais forte, teve também nos anos 1800, teve, teve a peste negra.
1: A peste negra que foi horrível. As pessoas andavam com um bico de papagaio na frente como máscara, era horrível. Eram marcados, eram isolados, só que naquela época a pandemia era mais para o lado, mais na Europa, né? Não chegava até aqui. Hoje, a locomoção, que parece um automóvel, sai da Europa, vem para cá de avião, tá de, de manhã está lá, de tarde está aqui. Então, é, com mais facilidade se espalha a pandemia. É o que ocorreu conosco aí, essa pandemia. E aí generalizou, né? Então, tem os meios de comunicação, tem os meios de locomoção, que nos facilitam muito, mas também são, são como é que se diz, meios também de transportar uma pandemia, como veio para cá. É, e também, tu também pegou o vírus. Sim, nós pegamos também dia 19 mas, de novembro. Mas tá? E aí, e quando pegou o vírus, o, quê, que, o que, que passava para tua cabeça, assim? O que, que aconteceu daí? É, interessante até, isso aí eu gosto de registrar, porque em março, quando, saiu, quando houve a pandemia, em abril aí, usa isso, usa aquilo, usa aquele outro, e eu vou me atrever de colocar, porque isso aí é uma coisa que chegou em abril, eu acho que dia 15, dia 20, eu comprei dois kits tá, de, de, de medicamentos que estavam sendo sugeridos, como não era cientificamente comprovado, mas era um meio que comprovadamente estava fazendo efeito. E eu comprei aquilo ali como um, um preventivo, né? um, uma coisa assim para... Eu vou deixar aqui, porque amanhã depois dá um problema, a gente tem em casa. E olha, chegou o mês de, de outubro, eu disse, olha, eu não vou precisar mais disso aqui. Ó. E, mas comprei não só com o intuito de nós usarmos, se precisássemos, é, mas também alguém da família, ou alguém que precisar, de imediato ter um... Um, um socorro né, imediato E comprei esses dois kits aí E guardei em casa Eu acho que fazia eu acho, uns dois meses Eu com medo de falar para a Rosalva Porque a Rosalva não tem nada que comprar remédio É anti-medicamentos né Aí eu disse para a Rosalva Eu olha Rosalva, eu comprei isso aqui tal Não, mas tu tem louco ter comprado isso aí Que não sei o que, que tem Mas já comprei, já tinha pago <risos> Então não tinha o que fazer Guardei Pois tinha dia 19 de, de novembro eu caí com, com a gripe, assim, me senti mal de manhã, de tarde, piorou, me deu um febrão. E eu tinha o kit na mão e comecei a tomar. Tomei durante cinco dias. Aí depois a gente foi, foi no médico, até o médico não, não me disse nada, só me olhou assim, como quem diz, tute, automedicando, medicando entendeu? Não levei um pito porque eu era mais velho do que ele, ele me respeitou. Mas aquilo foi, para nós, ele foi de extrema importância. Mas dentro do curso, dentro do, daqueles três dias, logo após, a Rosalva pegou.
0: Ai, ai, ai. isso pegou sei. a
1: pandemia. Aí era uma coisa interessante, Marcelo, porque isso aí é um... É, 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 é cômico até, sabe? Como nós não poderíamos sair, mas também não poderiam entrar... O que, que nós tínhamos que fazer? Aí veio.
0: Ah, tipo assim, tu estava isolado e ela em outro lugar, isso? Não,
1: não nós estávamos juntos aqui, mas ela não poderia sair do portão porque não poderia ter contato com ninguém. E não poderia deixar ninguém entrar porque nós estávamos com o vírus. Então é aquele problema. O que, que aconteceu? Quando eu precisava de medicamento, de alguma coisa, a gente pedia. Da farmácia vinha ali, pendurava a cestinha, a Rosal fazia o pagamento pelo, pelo aplicativo e a coisa funcionou assim. Mas tinham pessoas que vinham aqui em casa, por exemplo, gentilmente, assim, de um coração maravilhoso, sabia que a gente não podia fazer a comida e tal, fazia ali uma sopinha, fazia um caldo de galinha, ou fazia alguma coisa para trazer, chegava ali, batia na sineta na frente, que é a nossa campainha, e chamava, aí quando nós chegava ali numa coisa, disse, não saiam daí, uhum. largava a cestinha e pá, entrava no carro e ia embora. E ia embora. <risos> então aquilo ali era cômico, foi a tal ponto que eu e a Rosalva assim, olha, num dia que nós não conseguimos levantar da cama, que não tinha força para nada, e eu confesso que nem banho naquela noite nós tomamos, porque não tinha, nós não conseguimos levantar. Nós olhamos um pro outro assim assim: bárbaro, nós somos um bicho mesmo. Mas não
0: consegue levantar porque tava, doía muito o corpo? O que, que era?
1: Não, não tinha força. Não podia levar. A pasta de dente, no outro dia que foi apertar, não conseguia apertar. Não tinha força. Foram três dias assim cruciais para nós. Mas que viver.
0: coisa é isso, gente?
1: É, é forte, é pesado. Só quem vive só quem vive para saber o que, que é isso aí. Mas eu digo assim, Marcelo, uh, eu acho que o mais importante em tudo isso aí, uh, que a gente teve assim, uh, não se apavorou, isso é uh, a parte mais importante. Nós nos mantivemos calmos, tranquilos, tomando a medicação, fazia o que dava fazer, assim, em termos de sair do quarto, não, não ficava muito, mas teve dois dias, três dias que a gente não conseguiu levantar. Levantava para as necessidades e, e a cama pegava. Não tinha força. Mas eu acho que o mais importante é a gente não se apavorar. A gente saber que está com a medicação. Se não tem a medicação, a gente chama o um médico para ser atendido. E naquele momento, para nós, era o mais importante, não era ir para o hospital. Era ficar tomando a medicação em casa. E se necessidade acontecesse, nós iríamos chamar um médico aqui para nos atender. Mais ou menos no hospital. Era o nosso entendimento. né
0: Muito bem. Muito bem. E, e a... Logo em seguida, a Rosal vai falar sobre o momento atual. E aí vamos agora colocar uma música. Qual é a música que tu vai escolher?
1: Bom, o nome eu não sei, eu só sei que eu quero o grupo ABA, tá? Aí eu deixo a critério do nosso. O Anderson? Do Anderson, que ele tem um gosto assim refinado. Então te vira aí, velho, tá? Quero ouvir. Va vamos lá, Anderson. <risos>
4: The losers standing small Beside the victory dance
5: but you see the wind.
0: Voltamos ao programa da Ratapuí, Caridade em Ação. E agora, Rosalva Rocha vai falar sobre o momento atual, sobre o reinventar dela. O que, que ela pensa, o que, que ela pensou.
2: Marcelo, eu só gostaria de fazer duas inserções que eu acabei esquecendo que são importantes. Uma delas, tu falaste no Santa Terezinha, eu gostaria de falar também que uma pessoa que foi extremamente importante para a minha formação foi a irmã Tarcísia que se eu não me engano está no Santa Terezinha.
0: A irmã Tarcísia, é inglês.
2: Exatamente, né? exatamente. Professor ela... de
0: inglês, mandou um abraço para um ela. Um
2: abraço muito grande, ela foi assim responsável por muitas coisas na minha vida, muitas, assim, eu tenho uma grande, uma gratidão muito grande a ela. Esse programa teve a oportunidade de entrevistar a irmã Cecília. É isso aí. E também eu gostaria de complementar em relação à Pavani. nós não só vendemos como nós fazemos manutenção e assistência técnica,
0: tá? Mas Rosalva, e lá no início da pandemia, o Valdir falou a parte dele...
2: O que que passou pela tua cabeça, assim? O que que tu achava? Eu nem sei se eu achava alguma coisa. <risos> eu acho que, que assim como os médicos, assim como a comunidade científica... Quem somos nós para ter achado alguma coisa? A gente não achava nada. A gente não sabia nada. Eu, inclusive, eu nunca imaginei que fosse infectada eu achava tudo que nada ia bateria em mim, né, e bateu, e bateu muito forte, e o Waldir não precisaria ter falado, mas que nós fomos um dia sem banho, não precisaria ter falado isso, mas falou, né, foi realmente muito forte, mas o Valde comentou exatamente o que eu também senti, é, não dá para se apavorar eu acho que nós dois, pelo fato de termos nos contaminados juntos, é, foi bom porque um deu tentou dar força para o outro né, então e não, come
0: não começava a pensar assim, ai de onde é que eu peguei isso quem será que passou por mim
2: não não, não, não. E, e eu acho que esse, esse é a última, isso é a última coisa que as pessoas têm que buscar. As pessoas, muitas vezes, estão tão preocupadas com quem... Me... E nós, inclusive, tivemos algumas pessoas que nos ligaram... Nossa, mas tu esteve na minha casa na sexta-feira. Uma delas eu disse... Não, eu fui aí te contaminar, né? Por favor, gente. Então, assim, ó, existe... A pandemia nos fez crescer muito, muita coisa e também a gente viu muita ignorância, né? Porque eu, eu acredito que assim, ó, falta de cuidado, é, falta de, de respeito, tudo isso teve que ser banido. Mas, Mas
0: vocês assim estavam se cuidando, assim, usando álcool gel, máscara. Sim, e claro. mesmo assim pegaram. E
2: mesmo assim pegamos, exatamente. Então é, é uma pandemia. É uma pandemia que que possivelmente grande parte das pessoas vai pegar, né? Então eu senti assim um pânico muito grande no início. É, nós é, sempre nos cuidamos desde o início, sempre cumprimos todos os protocolos enquanto empresa nós só abrimos quando nós pudemos abrir tudo. Mas nós nunca entramos em, em surto, assim. Isso isso foi uma coisa assim muito muito clara entre nós, mesmo com a nossa idade. É, que eu também não vou fazer como o Roger fez falar a minha idade que eu não estou afim mas, mas assim não é. não é, tínhamos que tá... viver aquilo e vamos viver é. da melhor forma
0: é. vocês estavam responsáveis no que estava acontecendo claro, agora claro. não é o que está acontecendo hoje que a gente está assistindo aí agora é época de praia Sim. muitas pessoas estão na praia sem máscara e isso tem,
2: tem consequências Sim, Marcelo, mas o que, que eu tenho, que eu, que eu percebo, assim, que eu, eu, eu faço meu juízo meio crítico, assim. Uh, não, de nada adianta tu culpar, por exemplo, o comércio, se há, são as pessoas que fazem tudo isso. Né? Por outro lado, nós não temos fiscalização uh, uh, adequada para fiscalizar todas essas pessoas. Por exemplo, a Europa multa as pessoas, aqui nós não temos gente para fazer isso. Né? Eu sempre digo, eu não gostaria de estar na cabeça de absolutamente nada nesse ano, né, no ano passado, é no ano passado, né, em função da pandemia, porque foi um tiro no pé, todo mundo tentando ajeitar de todas as formas e sempre criticado para cima, criticado para baixo, e a gente sabe que todo mundo tentou, ou melhor, que os governantes tentaram fazer o melhor. Né. Então é, é, é muito complicado isso, muito compl Eu fico muito revoltada quando eu vejo aglomeração, eu fico muito revoltada quando eu vejo pessoas que não têm cuidado, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma realidade que a gente vai ter que tá, estar enfrentar até chegar a vacina e porque nós não vamos conseguir ter uma fiscalização é, a curto prazo, em curto prazo, né, é, eu acho que o vírus, de alguma forma, mesmo os seus desdobramentos, eu acredito que ele ele está mais fraco, porque a gente vê que os óbitos estão menores, né, e é uma pena que, que as pessoas deveriam estar se conscientizando mais e não estão, isso a gente sabe. Mas, assim, em termos de reinvenção, o que, que eu fiz? Olha, Marcelo, eu acho que a grande coisa que aconteceu comigo foi que eu uh, fui obrigada a ter um pouquinho mais de paciência com a vida, né, que eu sempre fui muito, uh, muito assim, ativa, sempre gostei de fazer muitas coisas e fui obrigada, de alguma forma, a parar um pouco. Mas também, assim como o Waldir, eu também tentei a, aproveitar esse tempo para fazer tantas outras coisas. Eu fiz muitos trabalhos manuais, eu desenhei muito, eu escrevi muito, eu estou fazendo minhas oficinas literárias pela internet e, e assim eu estou tocando é, a vida.
0: Eu até quero destacar aqui, eu não falei no início do programa, mas agora eu vou falar, Ó, ela, Rosalva é escritora, tem aqui um livro que Suas Excelências os Personagens, do Grêmio Literário Patulense, que também são vários escritores, e ela me entrega aqui um presente para mim, um livro, e eu recebo com muito carinho, muito obrigado,
2: onde contam histórias de Santo Antônio, esse livro aqui, Rosalva, é... Sim, esse livro começou com personagens típicos, né? Uh, por exemplo, se escreveu no volume 1 sobre o, Gr o Grachain, sobre a timada e tudo mais. Mas ele foi tomando um contorno um pouquinho diferente. Hoje, a gente escreve história de, de pessoas que não estejam mais entre nós, né? Então, assim, ele virou um livro bem, assim, bem lido na cidade, bem procurado também, porque várias famílias acabam, uh, de alguma forma, registrando, né? Uh, deixando registradas as histórias dos seus uh, dos seus personagens eu, eu esse ano eu escrevi sobre tenta me lembrar o segundo não... o mais impo... o que eu escrevi não, foi é é, o, o Pedro Bala, né, que foi o, o dono do, do Bar Central, onde o meu pai e o teu pai frequentaram por muitos anos e tomavam seu cafezinho às 10 horas, todas as manhãs. Né? Então, foi muito legal porque, assim, ó, é, ele foi um grande amigo do meu pai, foi um grande amigo meu, muito amigo, e eu contei com toda a família envolvida com dados para que a gente pudesse registrar a história dele. Então, foi muito interessante, assim, ele é um livro muito... Ele é muito amorável, esse livro, sempre digo isso, ele é um livro muito amorável, não tem quem leia que não goste. É, e é um livro simples, né, com várias vários autores e que acabou pegando na cidade, é isso aí. e quando é que tu
0: começou a escrever e tu sentiu assim, bom, eu tenho o dom de escrever e vou escrever?
2: eu sempre gostei de escrever, sempre. eu sempre fui muito estimulada pelo meu pai para escrever e eu, graças a Deus, eu tive uma boa formação, né? ali o Santa Teresinha sempre foi uma excelente escola, eu tive excelentes professores e mas, assim, ó, a primeira, o primeiro lançamento, digamos assim, foi em 2007, que eu escrevi um, em coautoria também um livro que se chama Aos 40. Na época, eu estava com 40 anos. Uh, e depois de lá para cá, eu comecei a fazer oficinas, comecei a participar de outras, outras publicações, e hoje eu escrevo com regularidade. Tudo bem. E
0: a música que tu vai escolher agora, para a gente fechar esse bloco aqui, então, do momento atual, música escolhida pela Rosalva, que tu gosta de escutar que tu... Te faz
2: bem, pra você, guardei o amor do Nando Reis. Vamos lá, Anderson.
6: Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar sorri, vem colorir, solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem E traz quem entender O que ele diz No Jesus do jeito Pronto do piscar dos cílios Que do convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer, pra ter um jeito meu de me mostrar, achei lendo em você explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte e arder No fogo gelo, vai Você guardei o amor que aprendi, vem dos meus pais o amor que tive e recebi. E hoje posso dar livre, feliz céu cheirar na cor que o arco-íris risca o levitar. Vou nascer de novo, lápis, edifício, tèver e ponte Desenhar no seu quadril, meus lábios beijam signos feitos nos trilho, a infância terço o berço do seu lar Guardei sem ter porquê, nem por razão Ou oh, coisa outra qualquer, além e não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei, achei bem, bem você E explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte e arder No fogo gelo vai E acolher o que ele tem E traz quem entender O que ele diz no giz do gesto jeito pronto do piscar dos cílios Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além
0: Vamos ao programa da Rata Caridade em Ação, e hoje entrevistando o Valdir Machado e o Rosalba Rocha, esse casal lindo aqui, e que vai falar agora sobre o momento político, momento político que acontece lá no mundo todo, a nível internacional. E agora, mais ainda, as vacinas em determinados países já estão sendo oferecidas para a população. E no Brasil, a gente está em dúvida. Até na Argentina. Então a neve internacional, pandemia e momento político. O que que o Valdir uh, tem a, a, a pensar e, e declarar para a gente?
1: É o mundo, o mundo todo está tá repensando. Com certeza assim valores e, e então em termos assim de política internacional. Eu vejo assim, por exemplo, pego o lado americano, assim, que a gente tem mais, assim, a gente ouço mais, assim, alguma coisa. É, a liberdade de expressão está sendo tolhida, né? Tanto no, nos meios de comunicação, como também pela própria sociedade. Está sendo, assim, quase que mutilado. Isso aí... Não só internacional, quanto no Brasil. A gente está tá presenciando aí poderes se sobrepondo a outros poderes que não tem, não tem, não deveria ser. Né? E isso aí eu não, não concordo. Eu acho que como a sociedade um todo, não está não satisfeito com isso aí. Então, a política, para mim, a política boa é aquela que serve o povo, que serve a sociedade, que deixa um povo liberto e um povo responsável. Então, para mim, essa aí é a política. Automaticamente, a gente
0: fica sabendo das notícias. Então, se acontece alguma coisa desagradável no outro lado do mundo,
1: automaticamente a gente fica descontente a gente não concorda também. É, é isso aí, Marcelo. Porque eu acho que o que é certo não, não, não quer dizer que eu estou certo em algumas coisas, mas eu vejo que há, uma, há um pensamento comum né, nessa situação. E o que está faltando para a sociedade é que os, os líderes, tanto de todo segmento, principalmente o político, tenham um pouco mais de, de respeito pelas pessoas. Eles teriam que dar um exemplo. Exatamente, porque se eu nomeio um representante, é porque eu confio nele e ele vai fazer alguma coisa, não só para mim, mas ele vai fazer no entorno, para o meu município, para o meu estado, para o meu país. Tá? E a gente vê políticos bons, mas a gente vê outros que ficaram descompromissados com a sociedade. Então, eles vão em busca do voto, de promessas, e isso aí, eles estão enganando. Eles estão é, fazendo o povo, assim de, um, de certa forma, assim iludindo o povo. E eu tenho até uma, uma ressalva, que isso aí eu acho que é interessante a gente é, entender, de que hoje... Os meios de comunicação não são só o, o, a imprensa falada, a imprensa escrita. Hoje, o veículo que chega direto, antes mesmo da própria imprensa colocar, são exatamente a internet que está nos colocando. Nós estamos aqui agora, exatamente usando esse veículo. Está nos facilitando e me deixando mais atualizado
2: ainda do que propriamente poderia estar ah, amanhã, quando sair a notícia. Muito bem. É, em relação à, à, à economia internacional né eu não acompanho muito tá marcelo Vou ser bem honesto contigo eu estou um pouco alheia a tudo isso, mas o que eu tenho notado assim é uma a uh, uh, pelo pela pela própria mídia assim uma uma uh, muita distorção em relação a tudo e as pessoas muito pouco acostumadas a fazer um juízo de valor ou seja olhar de um lado e olhar de outro né. Então, isso me incomoda um pouco, assim, eu, eu vejo muito sensacionalismo para muitas coisas, né? As pessoas deveriam colocar mais filtro no que exatamente, escutam. Exatamente, né? pra... mais. exatamente. No momento que, de, de dúvidas, tentar, assim, tentar esclarecer, ter, ir atrás de muita coisa, porque nós, a gente sabe é. que, tem, que tem. Nós estamos sendo muito manipulados.
0: É. Não acreditar em tudo, porque se tu for na internet,
2: tem resposta para tudo que gosta. Exatamente, exatamente. É um campo aberto, né? A internet é um campo aberto. Vale a nós o tal do filtro que tu falaste. Mas de
0: repente, uma pessoa vai lá, entra na internet e faz uma pesquisa, acha que aquilo ali é verdade. E, na verdade,
2: aquilo ali não é verdade. Exatamente. Nesses dias eu estava ouvindo uma, uma entrevista de uma até uma. Uma pessoa bem pública falando sobre a Wikipedia, né? Que Wikipedia é o que a gente, por exemplo, busca informações que a gente quer. O que tem de distorção lá dentro é uma coisa absurda, né? Então, a gente eu, eu acho que mais do que nunca hoje nós, enquanto é, pessoas assim, nós temos que, que que tentar fazer juízo de valor das coisas, olhar, ser, olhar e, e tentar entender os dois lados. Mas, Valdir, e aí
0: a gente desce lá para o Brasil, nosso presidente Bolsonaro, o que tu tá achando do governo o Senado, os deputados federais. Tu acha que eles estão bem unidos
1: em prol nossa nossa população? É, isso aí é complicado, né? Porque assim, ó, em termos de presidente da República, eu te confesso, sinceramente, eu alguma coisa a, forma, a o linguajar do nosso presidente, ele nos deixa assim, alguns momentos mais preocupados. Mas, em contrapartida, ele está sendo a pessoa que está botando mais compromisso dentro da sociedade e colocando o Brasil no coração de cada brasileiro, com a equipe boa, tanto econômica, em todo sentido. Em todo sentido, a equipe é boa. A gente vê um crescimento do Brasil, mesmo sendo barrado, tolhido, né, da, da, assim, da, para facilitar o crescimento do país, apesar de toda essa pandemia que todo mundo sabe o quanto já se gastou em cima disso aí, ó. mas eu, eu, em termos de presidente da República, a sua, a sua parte de gestão do Brasil, eu estou satisfeito. Eu estou satisfeito mesmo. Agora, com relação aos poderes, isso aí é uma coisa assim que muitas vezes estão botando a carreta na frente dos bois. Isto é, tu vê um Supremo é, legislando, e na verdade o Supremo é para fiscalizar. Então o Poder Executivo executa, o Legislativo cria as leis, o Supremo é, fiscaliza as leis. E está sendo invertido isso aí, todo mundo está conhecendo, todas as pessoas estão vendo.
0: Isso tá está errado no
1: caso? Está errado, está errado. Eu acho que qualquer um de nós sabe que cada poder tem a sua função e, e eles têm que se valer uns dos outros para se ajudarem. Agora está sendo uma, uma aberração, né, Marcelo? Então, eu não concordo com isso aí. E a
0: Rosalva, o que, que acha do presidente do Senado e também dos deputados federais e dos poderes?
2: Eu separo o, o nosso atual presidente do, da, é, da administração dele. Eu acho ele um... Ai, eu nem gostaria de falar, eu acho ele um boçal ele é uma pessoa que não poderia jamais abrir aquela boca dele mas por outro lado eu acho que o Brasil está ele perde
0: muito em, no que ele fala né? e não saber se expressar corretamente ou de repente tu acha que ele fala de propósito para criar até medo em cima de você
2: eu acho que é, uma, que é uma estratégia dele, sim. Eu acho que é uma estratégia. Ou, porque ele não, ele não é uma pessoa burra de forma alguma, mas é uma estratégia para abedrontar ou até para fazer com que as pessoas o venerem, como tem muita gente que venera, né? Que acha lindo tudo isso. E eu, eu tenho muita... Eu fico com vergonha, sinceramente. Porque eu não acredito que um presidente não tenha uma assessoria que, que dê uma situada nele. E o nosso não tem. Né? mas eu acredito assim, que o Brasil está indo bem dentro do, do, do cenário todo, está indo bem. Uh, tem algumas coisas que eu não concordo, que levantam muita bandeira, que eu não, não concordo, essa coisa de é, racismo, de feminismo, de não sei o que mas eu não sou uma pessoa que, que goste de falar sobre isso, porque eu nunca tive isso, não sinto isso, e possivelmente não venha a sentir. Né? E, mas é como eu falei, de política eu entendo muito pouco, então... Não gosto muito de comentar, sou pena de dizer alguma bobagem, né?
0: E, Valdir, mas a gente vem para o governo do estado, a gente vem aqui para a prefeitura, daqui a dois anos tem eleição para o governo do estado, deputados estaduais, federais, e senado também, presidente da república, e esse ano, te, no ano passado, teve então a eleição para prefeito, temos então Rodrigo Massulo, Marcelo Gaúcho, e como tu vê, então, esse cenário, né? A nível estadual, governo do Estado, tu acha que está fazendo um bom governo? E quais são as perspectivas também para um novo governo que sai da Marcel e entra Rodrigo Machuila?
1: É, eu gostaria, sim, de, de dizer que a gestão passada, eu acho que fizeram exatamente aquilo que poderiam fazer. Então, como a Rosalva há pouco tempo falou, a gente não sabia que que, como ia proceder. E cada um fez da sua melhor maneira de, 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 de conduzir a situação e eu tenho certeza que fizeram o máximo que poderia fazer tá? com relação à a nova, à nova gestão aqui de Santo Antônio sempre tem tem uma uma, uma expectativa muito grande e a expectativa para mim tem dois pontos importantes nisso aí a expectativa sim com relação à mudança dos políticos dos políticos ah, quem teve até agora, trouxe todo um respaldo, trouxe toda a condição para que nós estivéssemos nessa situação, nessa condição de um Santo Antônio mais evoluído, buscando. Santo Antônio evoluiu bastante. Muito, muito. Todas as gestões aí que estão que anteced, antecedendo o Rodrigo aí, ó, cada um deu a sua parte nós temos hoje uma condição muito boa aqui não pode não ser faltar muita coisa mas muita coisa boa foram feitas e isso aí a gente tem que 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 assim ó, parabenizar cada um deles que até agora trouxeram a nossa o nosso município até aqui com relação à a, a, a nova expectativa então um novo são novas novas ideias, são ideias rejuvenescidas, com conhecimento de tantas experiências políticas que até agora já absorveram, já entenderam, tiveram chance de ver aquilo que poderia ser melhorado, estão com certeza tentando implantar. E é essa a expectativa que eu tenho. Novas ideias, implantando aquilo de melhor e tirando aquilo que não fazia bem, da, da, da sua gestão. Então, eu vejo assim, com bons olhos, acredito no Marcelo, no Rodrigo, nosso prefeito, acredito em toda a equipe dele que está em volta em torno de toda a sua Tem administração. os vereadores também,
0: muitos vereadores novos também, que se elegeram agora.
1: É, isso aí é outro ponto interessante de colocar, né? porque ninguém é dono de um cargo e ninguém é, ele está naquela função. Então, a Rosalva coloca muito bem isso aí. Ó. Então, eles estão vereadores, eles estão prefeitos e vice. Então, ele, o cuidado do seu trabalho hoje é mais policiado. Isso eu coloco aí, e isso é uma grande, uma grande transformação. Já deu na Câmara dos Deputados aí há dois anos atrás, uma mudança no Senado, no Congresso deu uma mudança enorme. E hoje caiu para nós, depois de 2018, exatamente a eleição municipal. E a Câmara de Vereadores veio exatamente mostrar o ponto de vista e, a, e o novo eleitor que está vendo os políticos hoje em Santo Antônio. Então, não deu, ele vai lá e tira, o povo tira. Ele já está tá entendendo que ele tem poder e ele tem na mão a, a sua posição. Então, a caneta do povo é exatamente abastecida pelos meios de comunicação digital.
0: Bem, Rosalva quer concluir alguma coisa aqui, mas e quem é que vai escolher a música antes? Foi o Valdir ou foi Rosalva? Sim. Eu. Então, agora é o Valdir. Quer concluir alguma coisa no que ele falou?
2: Não, eu sou eu, acredito no hashtag aos né? Eu acho que eles são ótimos, acho que eles estão tentando implementar, eles têm uma ideia de o que que quais são as melhores práticas em outros lugares com muita humildade. Eu acho que isso é fantástico e eu acredito muito,
0: muito. Não precisa muito. ter muita humildade, porque se não tiver humildade, não vai.
2: Exatamente, exatamente. Eu estou tô muito, tô muito confiante. Tudo bem, Valdir. E a música que tu vai escolher claro, agora? para eu vou pegar
1: uma galdéria. Eu quero Serranos, do Tio Bilia. Olha aí, Anderson. <risos> Vamos lá.
0: Voltamos ao programa da Ratapuí Caridade em Ação e agora com as mensagens finais e foi maravilhoso entrevistar, ter a oportunidade de entrevistar Valdir Machado hoje e Rosalva Rocha, eles que representam a empresa Pavane, uma empresa muito conhecida na nossa cidade e, e agora a Rosalva vai deixar uma mensagem pra gente e como as pessoas precisam isso Viu? Tem gente em carne viva, tem gente precisando mesmo de mensagens. E o que, que tu diria para aquela pessoa que está em casa, aquela pessoa que perdeu parente, que até agora não entendeu isso, não está entendendo? O que, que tu diria para ela, aquelas pessoas que estão desempregadas, aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, muito mais dificuldades, que não estão conseguindo se reinventar?
2: É, tu falando, Marcelo, eu lembrei da minha mãe. A minha mãe sempre dizia o seguinte, quando eu estava com um problema muito sério e, e buscava falar com ela, ela dizia, minha filha, nunca esqueça. Sempre há um dia, uma noite após a outra, é, sempre há um dia após o outro com uma noite no meio. É, então, assim, eu, eu acho que nesse momento é preciso muita paciência, né? Muita fé. Quem não tiver fé tem que buscar mais fé. Eu sou uma pessoa que sempre busco mais porque eu acho que é pouco
0: é, tu é da igreja católica?
2: Eu eu me criei na igreja católica, mas hoje eu, eu sou espírita, né? Eu, mas eu vou na igreja católica. Eu sou não reza um... tercinho? Eu, não, eu não não rezo tercinho, mas sou multifacetada. Assim gosto muito de estar dentro da igreja, mansigo a, a doutrina espírita.
0: Tá? E aí tu faz as tuas orações?
2: Faço as minhas orações do meu jeito. Acredito no num Deus que não pune, que mas não. Tu
0: faz orações para Deus ou para os espíritos?
2: Não, para Deus, para Deus, para o um Ser Superior, com certeza, não, com certeza. Eu não falo com espíritos, eu não chamo espíritos, é, eu não nada. Os
0: espíritos seriam no... mais para entender assim, um pouco o que, que acontece na vida das pessoas, é isso?
2: É que eu, como eu sigo a Doutrina Espírita, eu acredito na reencarnação, né? Então acredito na lei de causa e efeito. Então nesse sentido, mas eu não
0: clamo Você nada. Acredita, por exemplo, que a gente morre aqui, que depois a gente nasce de novo, a gente vai lá para um outro lugar? e a gente nasce de novo ou a gente morre e depois depois de muito tempo a gente nasce de novo e a gente não fica sabendo de nada
2: é, não não tenho conhecimento assim, eu não tenho para falar o que, que eu, eu entendo eu, eu acredito na reencarnação no momento de cada um né depende muito do merecimento né e busco sempre estudar nessa linha estou aprendendo sempre eu estudo há mais de 30 anos e não sei nada ainda
0: nada e para as pessoas. E para as pessoas que estão lá em carne viva, como eu disse, o que tu diria para elas agora?
2: Trabalho, 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 trabalho. Ficar em casa lamentando não serve nada. Ah, mas eu estou aposentado. Então vai trabalhar em casa, faça alguma coisa em casa, produza alguma coisa, realize alguma coisa. né? Faça é, um
0: curso na internet. Faça
2: um curso na internet, faça um tricô, faça um crochê, escreva, desenhe, faça alguma coisa. Sem trabalho, eu não acredito que ninguém consiga viver bem.
0: Muito bem, vamos passar então para o Valdir, muito obrigado. E aí eu vou terminar aqui contigo com uma frase: como tu dissesses que tu estuda já há 50 anos e não sabe nada. O Buda disse assim: é, se você pensa que sabe alguma coisa, você não sabe nada. Não
2: sabe nada, exatamente exatamente eu 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 tô sempre buscando alguma coisa porque eu sinto necessidade demais é, eu realmente eu nunca sei não sei tudo mas também nem te, nem ouso querer saber tudo mas né? tem humildade para sempre estudar o e sempre tempo. buscar a orientação e muitas vezes a orientação mais simples da forma mais simples o mundo está ficando mais simples com essa pandemia né eu sinto isso ah não porque a internet tomou conta Sim, a internet tomou conta mas os conceitos estão mais simples as próprias empresas estão revendo seus processos para fazê-los mais simples e isso eu acho que é um grande é. ganho
0: e tu não acha que as pessoas estão perdendo-se a referência de Deus, muitas vezes, porque tem que se referenciar a Deus, tem que ter um Deus?
2: Eu acho que cada um tem a sua forma de Deus, eu até acho que não, Marcelo, eu acho que é o contrário, eu acho que muita gente está buscando mais, uh, e, e é como eu digo, cada um tem o seu jeito, tem a sua forma, tem o seu o seu caminho de buscar, eu digo, eu, eu acho que religião é tu ser uma pessoa boa, tu tentar ser uma pessoa boa, né, então isso eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim, então eu acho que é o contrário, eu acho que as pessoas estão buscando uh, muito, e nós aqui, nós temos a nossa pátria do evangelho, uma, é, em termos de, de espiritismo, eu acho que é o país que tem mais espíritas, não é isso, Valdir? Eu acho que é, é, e, e por que que eu sigo o espiritismo? Acho que é até importante até para finalizar. Porque eu acho que o espiritismo me dá mais explicações. Assim, como eu sou virginiana, eu gosto das explicações. Então o espiritismo me dá isso muito bem. Mas, como eu disse, eu respeito todas as religiões, desde que sejam para o bem. E adoro entrar numa igreja e fazer uma oração. É. Tu entra
0: de cabeça seguida em qualquer igreja, então. Ah, Não com importa com que ele que seja.
2: Com certeza, desde que seja uma coisa para o bem, que acreditem num criador, com certeza, mas podem também não precisar acreditar em, em acreditar em alguma coisa. As pessoas que, que trabalhem para, para serem melhores, eu acho que isso é o, é o cerne de tudo.
0: Né? Muito bem. E o Valdir, agora a gente vai conversar com o Valdir, com as mensagens, Valdir, e é importante para as pessoas, porque dentro do Reinventar também as pessoas precisam, precisam escutar algo de bom. E o que tu diria para elas?
1: Bom, Marcelo, Jesus quando veio, quando veio para esse mundo, ele não veio trazer religião. O que que ele veio trazer? O amor. O ensinamento. O ensinamento. O amor, a igualdade, é, a bondade, a caridade, a justiça. E, ele, e, e o que que eu quero dizer? O que que, que, que é a religião nesse sentido? As religiões... São caminhos... As religiões do bem... São caminhos que nos levam a Deus. E se ele nos deixou livre para escolher... Como nos deixou liberto para fazer o que quiser. Então a religião para mim é isso aí. Ah, o que, que é? Eu sou... Hoje eu sou espírita. Já... Mas, mas só um pouquinho. Tu, tu era católico antes. Sim, era católico. Eu trabalhei... Assim que, que eu e a Carmen... Faleci Carmen nós casamos... Nós entramos no movimento de Cursilha de Cristandade. É a Carme Carolina, que foi viradora em São Antônio. E... Sim, a Carme Carolina. E depois nós entramos no, no trabalho de jovens ali, que é o CLJ, né? E o Emaús. Então, o movimento de casais. Nós tivemos ali muitos anos ali e... Por ironia do destino, assim, eu acabei me afastando da igreja católica para alguns casos, assim, que, sei lá, não, não, não preenchia ah, os meus... Ah, as, ah, eu tinha uma ânsia de conhecer mais e muita coisa não tinha resposta. Mas eu digo para ti, se hoje eu estou no Espiritismo, porque a igreja católica me deu toda a base para poder conhecer o Evangelho, conhecer o Antigo Testamento, conhecer atitudes religiosas, entende? Então eu agradeço a Deus, agradeço a igreja católica, tenho um carinho muito grande, vou se, na igreja Se, se tiver aqui numa missa tu vai? Vou, seguidamente a gente vai à missa a gente vai, a gente gosta de ouvir, é, não só o cerimonial da, da, da missa, mas a humilhia que ela nos traz assim, geralmente nos traz assim, conteúdos riquíssimos de interpretação do, do evangelho daquele dia então, eu sou muito de ouvir, de procurar entender. E, e, então, é aquilo que eu te disse. É. Eu devo, devo muito à igreja católica o meu ensino religioso. Optei hoje, como alguns anos atrás, aí 20 anos atrás, pelo espiritismo, porque me encontrei, achei. Eu acho que quando a gente se encontra, é aquilo que eu falei. É o caminho que a gente estava à procura. Te acha no caminho e segue a tua estrada.
0: E o espiritismo? O que, que tu nos conta? Tem gente que diz assim... Ai, eu tenho medo disso. Eu tenho medo de, de ir na igreja de espírito. Acabou quem começar a aparecer espírito para mim. E o que, que tu diria para essas pessoas que têm medo? Ou que gostariam de conhecer também isso? Como tu disse, nada impede que tu seja católica ou, ou que tu continue fazendo parte de uma outra religião. E vá, por exemplo, estudar o espiritismo. Porque o espiritismo, desculpa se eu tiver errado, é, até parece que não é uma religião
1: Uma filosofia É, o espiritismo é uma filosofia É, é a ciência né? A religião E a Como é que eu vou te dizer É um conjunto de conhecimentos Que nos dá é A filosofia Não é a teologia A filosofia A religião E a ciência São tripé então, com base nesse conhecimento, nesse estudo, é que nos traz o Espiritismo a luz do entendimento para que a gente tenha... Quando a gente preencha assim, um, uma expectativa, um, tu, quer, tu quer entender a coisa, como ela acontece, com o que está que acontecendo, ou o que, que está acontecendo com a gente naquele momento, o Espiritismo te traz.
0: Ah, por exemplo, o Chico Xavier. Chico Xavier que... Se ele fosse da igreja católica Certamente seria uh, Indicado como um santo Porque ele Ajudava as pessoas Inclusive ele escreveu Vários livros Acho que foi mais de 200 livros E nunca E nunca recebeu nenhum dinheiro Tudo foi para as obras da caridade E ele psicografava E como é que funciona
1: psicografar Como é que funciona isso eu só quero voltar um pouquinho, Marcelo, porque o que, que é entender a coisa? Por exemplo, quando, quando eu vou colocar assim um fato pessoal. Quando eu perdi uh, o meu irmão, a gente sofre o um impacto, né? Da, foi... A gente não diz que perdeu, ele foi para o céu. Pois é, não. E aí é que tá, Ah, eu perdi. Eu perdi a minha mãe, agora dia 24. Eu não perdi a minha mãe, simplesmente ela mudou de endereço. Porque o, o corpo, Marcelo, o corpo. Tu acha si... que a tua mãe está onde? Está no plano espiritual? Está no céu? Está no plano espiritual. E cada um. Olha que Jesus disse assim: Na casa de meu pai existem muitas moradas. E eu vou preparar uma para cada um de vós. Por que isso? Porque cada um de nós tem uma evolução, tem um conhecimento, tem um preparo a mais. E cada morada dessa que está aí é para aqueles que estão. Na, na condição daquela morada de ir para lá. Ninguém é perdido, nenhum filho de Deus é perdido. E Jesus coloca na, na, na parábola da ovelha perdida. 99 estava ali. Ele foi buscar aquela que estava perdida lá. Nenhum dos filhos de Deus são perdidos. Assassinos, criminosos, é, pecadores, enfim nenhum é perdido, Deus quer todos e Deus, conforme a Rosalva falou agora há pouco tempo, não é um Deus vingativo, é um Deus de amor é um Deus que nos compreende é um Deus que nos espera para o momento que a gente está preparado para poder chegar perto dele, para poder processar as coisas boas ah, tu não fez certo, não nos condena, ele nos dá o tempo necessário, e aí vem aquela parte que a Rosalva colocou ali ó, a reencarnação se nós não fizemos um período da nossa vida hoje, que a nossa vida hoje pode ser do, de um mês de, de, de gestação a 100 anos de idade, como foi o caso da minha avó, que faleceu com 100 anos, não temos é, um parâmetro de dizer assim, olha, tu vai morrer com tantos anos. Não. Nós temos o tempo necessário para viver aqui, para resgatar dívidas passadas. E muitas vezes o que nós temos hoje, Sofrendo alguma coisa, uma punição, ou uma doença, ou uma perda assim, inesperada num, de, um, de um parente, de um, enfim, de alguém, aquilo ali não é, não é Deus condenando a gente.
0: É. Uma, uma vez eu estava conversando com, com um pastor, eu não me lembro agora de que religião ele era, não sei se era de, de Jeová, e, e eu perguntei para ele, eu disse na religião de vocês, quando a gente morre, para onde é que a gente vai? Daí eu disse, Marcelo, a gente vai, vai para o cemitério. E aí depois de um tempo, a gente não sabe quanto tempo, pode ser daqui a mil anos, Jesus vai lá e acorda. E aí ele vai escolher quem é que... que ele vai, vai ficar ou não. E aí eu disse, mas, e quantos anos? Assim, não sei também. Então ele imaginava, por exemplo, que... Quando se enterra uma pessoa, entrega o corpo e o espírito. E, na verdade, o corpo ele é, ele é
1: uma coisa diferente do espírito, é isso? É, o corpo, na verdade, ele é a veste, a roupa do espírito. Essa que é a verdade. O espírito precisa do nosso corpo para que a gente possa processar todos os ensinamentos que a gente está aqui na Terra. Porque sem o corpo, um corpo trancado, um corpo paralítico, ele não pode fazer nada. É, por
0: exemplo, agora aqui, pode ser que tenha, então, espíritos ou anjos aqui escutando a gente a gente
1: não está vendo. É isso? Com certeza. Eu, tenho, eu não tenho a menor dúvida. Quantos estão aqui nos ouvindo? E tu já sentiu isso? Já sentiu eles? Marcelo, a gente sente. Mas eu não sou médium de passagem, não sou médium... É, vidente, não, 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 não sou médium visual e nem auditivo. Eu sou um médium é, que faça a parte assim, de, de condução de uma mesa mediúnica. Ah, tem gente que se pergunta assim, ah, o que será que eles fazem lá dentro? Né? O que, que vocês fazem lá dentro? Pois é. É uma curiosidade que a gente sempre convida as pessoas para ir para o centro espírita e eu quero fazer uma alusão a uma coisa. O centro espírita agrega Todas as religiões Indistintamente, Marcelo Ah, essa aqui é minha, eu não posso lá Pode, o centro espírita acolhe todos Porque não é a religião Que a gente está recebendo ali A gente está recebendo um espírito humano, vivo Assim como os desencarnados estão lá Assistindo E eles chegam ali também para participar Então o centro espírita não tem Discriminação ou, ou preferência Por ninguém, outra coisa O centro espírita não tem é, Alegorias Santos e mais nada, tu vai lá tu não tu vê um salão de eventos, normal, essa é a verdade. Agora com relação a, a, ao espírito, então como a carne, como a carne é o vestimenta do espírito, quando a carne está doente, quando ela 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 deixa de existir na sua vida em si, aquele casaco ele vai para um, nós botamos num caixão, mas os antigos, os antepassados botavam num lençol e enterravam. Ele vai para a Terra, vai se decompor, o Espírito continua a jornada dele, ele vai subir, subir para um plano espiritual, cada um na sua condição, conforme eu falei, de evolução, mais preparados, mais conhecidos, mais consciente, o preparado não quer dizer que ele seja intelectual, não. É a sua sensibilidade humana, do amor, da caridade. Por isso que é colocado assim, Marcelo, o que, que a gente leva? E eu tenho uma coisa que eu coloco sempre que tem oportunidade, que caixão não tem gaveta. Porque se tivesse gaveta, dava para te botar todos os teus tesouros ali, ó, enterrar e levar junto. Não. Nós nascemos peladinho, nosso pai, nossa mãe, ou quem nos adotou, nos cria, nos veste, nos alimenta, nos conduz, até a gente se preparar. Se tu vem sem nada, como é que tu vai voltar com alguma coisa? A não ser as tuas obras. Isso é que nós levamos. O fundamento nosso aqui na Terra é um, é um planeta de, de re, hoje, regeneração. O que, que é o um planeta de regeneração? Regeneração, aí vem expiação provas e expiações, quando a gente ainda está muito cru no seu processo evolutivo, de conhecimento de Deus, das suas obras, dos nossos afazeres, da nossa caridade, que esse é o ponto fundamental, porque a fé sem obra, Paulo dizia que não tem, não tem significado nenhum. Tá? E, então, esses... Esse amadurecimento é, moral, como a gente chama, porque esse é o lado que o Cristo veio colocar, a nossa moral evoluída. Enquanto ela não estiver nesse padrão de evolução, nós vamos ainda voltar para um plano como o da terra neste momento, para resgatar, para melhorar, para trabalhar, para executar, para criar, para servir, o nosso trabalho é servir.
0: Olha só, tá muito boa, tá muito, muito boa assim a conversa, mas sim, nós vamos colocar uma música e depois a gente vai voltar para continuar a conversa. Por isso mesmo. E qual é a música que nós vamos escolher agora?
1: É. Borgetinho. Borgetinho? Qualquer música? Qualquer música do Borgetinho Vamos lá, Anderson.
0: ao programa Caridade em Ação da Tapuí e o Valdir Machado aqui para a gente encerrar o programa com suas mensagens, estávamos falando sobre coisas espirituais interessante mas Valdir por curiosidade a gente sabe que tem uma lenda aqui, a lenda da noiva da Lago dos Barros que aparece para as pessoas e aí quando começam pessoas conhecidas da gente, ah eu vi a noiva ah, eu estava passando lá de caminhão e vi. E é mais do que um... A gente começa a pensar mais no assunto. Mas vem cá, mas por que, que acontece isso? E se é um espírito que está aparecendo ali... Por que, que não, não vai para
1: a luz? Por que, que não vai para Deus? O que, que tem que fazer nesses casos? É, Marcelo, a, o espiritismo entende... É, nos coloca assim... É Alguns pontos, e entre eles eu analiso assim a obsessão. O espírito está. É, que muitas vezes persegue alguém, ou que segue, ou que faz presença. E como é que a gente faz né, para mandar embora se está acontecendo isso? Mas é isso que eu queria fazer. E, o, e tem o espírito de luz. O que, que acontece com espíritos, ainda que não, não seguiram a sua caminhada? Ele está precisando de oração. O que nós podemos ajudar... E aí vem o registro até interessante... Só que
0: daí se ele aparece daí pra gente... A gente fica, a gente fica assustado também...
1: Pois é, pois é, mas o espírito não faz mal para ninguém, Marcelo... Nenhum espírito faz mal... Basta tu elevar o teu pensamento para uma oração... Dizer para aquele espírito... Que é uma pessoa... É, é uma pessoa... Tipo assim, conversar, conversar normal... Conversar normal... Conversar, perguntar o que, que pode fazer por ele... O que, que tu pode fazer por ele? O que, que ele precisa? Ele vai te dizer o que precisa. Se ele não te disser, a presença dele ali ó, é sinal que ele não está onde ele deveria estar. Então, o que, que a gente faz? E aí eu quero fazer um, uma colocação, porque muitas vezes quando morre um ente querido da gente, um pai, uma mãe, um filho, um amigo, enfim, a gente fica assim desesperado. Principalmente os pais ou o familiar em si. E aí fico chamando aquela pessoa Fico chamando, eu quero que ele me ajude Agora ele foi pro céu, ele vai poder me ajudar Gente Nunca façam isso Não pode ser feito isso aí Porque ele não pode ajudar Um plano, é, 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 vamos pegar um exemplo Ele está ah, Nós estamos aqui E tem alguém lá em São Paulo Como é que aquela pessoa vai me ajudar aqui? E isso
0: que nós Ou estamos Ou também pode ser o contrário, ah, vou
1: acender uma vela Coitadinho, né não. tá precisando de ajuda? Tu pode fazer isso aí. Nós não acendemos vela. O Espiritismo não acende. Nós fizemos a prece. Vocês não gostam de velas? Não, a gente respeita né, o uso da vela, cada um usa, a vela é luz e tal, mas nós, como a gente não usa é, nenhuma alegoria, nada disso aí, ó, nós não usamos a vela. Mas não, não somos contra ninguém, isso aí, cada um faz do seu jeito. Mas só, só para só explicar, então em vez de chamar, aquela pessoa que já está no outro plano, ele precisa de, de ajuda, ele precisa de oração. E a coisa que a pessoa não deve fazer é chamar. A gente pede, segue a tua caminhada, porque não vai poder nos ajudar aqui, Marcelo. Ele precisa continuar. E se a gente chamar se ele. Você não tem... segue
0: a tua caminhada, daqui a pouquinho nós vamos se contar lá também. Começa assim, usar uma conversa assim.
1: Exato, uma conversa assim, olha, foi agora, daqui uns dias eu vou. E a gente não sabe. Nós vamos se encontrar lá, vamos conversar. Isso, exato, vamos se encontrar, vamos, vamos ter toda aquela harmonia. De amigos, de parentes, como ele é. Mas, então, é isso aí, Marcelo. O, o, não tem. O espírito precisa de oração. Ele já partiu, ele precisa só de oração. Menos de chamar, ele não vai é. poder nos ajudar. Se a noiva da Lagoa
0: dos Bás aparecesse, por exemplo, para ti, o que, que tu faria? Tu conversaria com ela daí, então? Eu conversaria?
1: Tranquilamente conversaria, Marcelo perguntaria o que, é que ela precisa porque ela está precisando de alguma coisa ninguém fez ainda alguma coisa para ela para que ela possa seguir a caminhada dela
0: Aí diz que ela aparece Waldir, um amigo meu disse Marcelo ela aparece de três horas da manhã em diante e
1: principalmente para homens pois é tem uma história né o romance dela né ali que foi um romance assim bem bem lindo assim bem colocado pelo menos é o que narra a história coloca e realmente Ela deve se valer de alguém Que possa dar alguma coisa para ela E o que, que ela precisa? Oração Mas e aí a gente
0: Pensa em Jesus, a gente volta por Jesus E aí a Maria de Nazaré A mãe de Jesus e São José Eles são espíritos Que também estão nesse conceito
1: teu Sim, são espíritos E o espírito Ele está em todo lugar Ao mesmo tempo Mas eles são mais evoluídos Pois é, mas aí vem uma parte assim, tu acha que Maria veio aqui para a terra para ser exatamente a mãe do Filho de Deus por acaso? Ela foi escolhida assim na hora? Não, ela veio preparada, ela cresceu, teve a juventude dela, ela casou com José e ela já estava marcada, já predestinada a ser filho do, a mãe do Filho de Deus. E Jesus é o Espírito mais evoluído que a Terra já viu.
0: Inclusive, tem relatos que a Nossa Senhora já apareceu no mundo todo para várias pessoas. E também, principalmente, pessoas que foram
1: santificadas. E que ela deixou mensagens também. Sim, Nossa Senhora, a Nossa Senhora tem vários nomes, né? Para cada religião ela tem um nome. Tá? Principalmente para a católica, um umbandas e tal. E no Espiritismo, qual é o nome dela? Nossa Senhora, Mãe de Deus. Maria, Maria. Nós oramos a Ave Maria, o Pai Nosso, o Credo, o Santo Anjo, as orações ensinadas, entende? Não, não, não temos uma... Mas o mais importante, qual é a oração que Deus gosta de um filho dele? Aquela que brota do coração. E essa que brota do coração, Marcelo, pode ser feita no quarto, pode ser feita na sala, dentro do meu carro, no meu trabalho. Por isso que ele diz na assim, viagem. se
0: você quiser orar, vai lá no aposento seu quarto, ore em silêncio
1: e eu te atenderei, mais ou menos assim é isso aí Marcelo e outra coisa, é a oração que sai do, do, do sentimento mais íntimo que é o coração é isso que Deus ouve e outra coisa não faça barganha com Deus que ele não vai aceitar vai prometer alguma coisa se Deus der não, ele não precisa disso e uma outra coisa também que muitas vezes eu me questionava assim... Por que que Deus nos dá o livre-arbítrio para nós fazer o que quer? Você já chegou a pensar nisso aí? Olha, muitas coisas a pensar nisso. Pois é, Marcelo. Porque Deus não é impostor. Porque Deus não nos coloca como escravos. Porque se Ele fizesse aquilo para coordenar nós, desviar do, dos acidentes, dos males, de, de, um, de um casamento malfadado, de uma empresa que tu ia montar, não tinha graça. Ele nos deixa livre, ele não nos escraviza, nos dá o livre-arbítrio para fazer o que quer. Em contrapartida, ele disse assim, tu quer te regenerar? É por ti mesmo. Nós não devemos botar a culpa no outro lá porque fez alguma coisa para mim. Se eu tinha alguma coisa em sociedade com alguém e aquela pessoa me fez alguma coisa, duas coisas aconteceram, a má fé do outro e a minha omissão de poder ter enfrentado e ter cuidado. Então o mal não vem para mim, porque os outros fazem, é porque eu permito que eles venham. Eu não sei me defender, não é matando o outro que eu vou me defender. Mas é entendendo o outro e conduzir o outro de tal forma. E na hora certa, a gente criar o caminho mais certo.
0: Muito bem, mas, Valdir, como mensagem tão final? Então, o que, que tu diz para as pessoas aí? Para
1: as pessoas levantarem a cabeça e seguir em frente. Precisamos orar bastante. Muita oração, Marcelo. Outra coisa, a gente ter humildade. Humildade o suficiente para a gente entender o outro. A forma com que ele pensa. E o grande mal que a gente tem é que a gente procura fazer com que o outro aceite o que eu penso. E não é dessa forma. Então a minha liberdade vai até o limite dele. E isso quer dizer que ele tem a liberdade de expressar. E nesse sentido eu digo uma a coisa... A gente
0: acha que o outro tem que pensar como a gente está pensando.
1: É, e aí se ele não pensar eu não estou satisfeito, não é verdade? E não é isso que a gente tem que fazer. Porque a forma que eu penso, eu procuro ser leal, eu procuro fazer alguma coisa, eu entendo que aquilo é o mais correto, não quer dizer que tu tenhas que pensar como eu penso. Eu tenho que respeitar e torcer para que o outro, no momento oportuno, ele tenha um entendimento igual ou melhor do que eu. Se eu não der essa oportunidade para ele, ele nunca vai entender. É isso que o Espiritismo coloca.
0: Muito bem. Então tu diria para as pessoas isso, muito obrigado. E a gente, no encerramento do programa, a gente sempre reza o um Pai Nosso. Sim, então
1: vamos
0: aí. E aí, mas antes de rezar o Pai Nosso, qual é a música agora do encerramento do programa? Porque de, logo depois do Pai Nosso vem a, vem a música que tu vai escolher.
1: Vamos com o Serrano, escolhe uma do Serrano
0: Mais uma do de, de Serranos aí para antes e a gente vai rezar o Pai Nosso. E a minha mensagem, então, é assim todo mundo, então, siga em pensamento positivo, em oração, não importa a sua igreja, nem né, a sua religião. O importante é se voltar para Deus. Boa noite e fiquem todos com Deus. Pai nosso que estás no céu, céu,
1: santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação mas livrai-os do mal.
5: Amém.
7: No mundo com tantas doenças, o povo com pouca crença, eu venho pedir cantando em sentimento e versos. Eu venho pedir ao vento dar uma volta no universo. Pedi ao vento que leve lembrança pra minha terra. Pede ao vento que leve paz aonde tem guerra Pede ao vento que leve fartura onde tem miséria Pede ao vento que leve um beijo nos lábios dela O vento foi,
3: o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender que esse vento é o nosso Deus
7: Vem perdido nas drogas Pedi ao vento que espalhe no céu o perfume da rosa Pedi ao vento que toda a nação seja gloriosa Pedi ao vento proteção ao filho da mãe amorosa O vento foi, o vento veio Será que o vento
3: já me atendeu? Só resta agora você entender Que esse vento é o nosso Deus
7: Pede ao vento para acalmar as ondas dos sete mares Pedi ao vento que leve harmonia a todos os lares Pedi ao vento que leve embora a impureza dos ares Pedi ao vento em orações que fez nos altares O vento foi, o vento
3: veio Será que o vento já te atendeu? Só resta agora você me entender esse vento é o nosso Deus.
7: Pede ao vento para nos conduzir na estrada da vida. Pede ao vento que encontre a criança desaparecida. Pede ao vento que dê ao doente conforto e guarida. Ao é o vento que a minha prece seja ouvida O vento foi, o vento veio Será que o vento já
3: me atendeu? Só resta agora você me entender Que esse vento é o nosso Deus